0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Diese Folge wird dir präsentiert vom Papa-Campus. Und was genau der Papa-Campus ist, das erzähle ich dir jetzt. Die Idee hinter dem Papa-Campus ist, dass das Vatersein ein Prozess ist. Ständig stehst du als Mann, der Vater wird oder es schon ist, vor neuen Fragen und Herausforderungen. Dass du zu diesen Fragen und Herausforderungen die richtigen Antworten bekommst, dafür gibt es den Papa-Campus. Bei deiner Anmeldung zum PapaCampus gibst du an, in welcher Phase des papa du dich gerade befindest. Vielleicht wirst du bald für erst Vater oder hast ein zweijähriges Kind zu Hause. Ganz gleich, wo dein Startpunkt im PapaCampus ist, du bekommst jeden Monat auf deine Situation zugeschnittene Tipps, Tricks und Informationen, die dir helfen, der Vater zu sein, den dein Kind verdient. Außerdem gibt es im PapaCampus eine aktive Community von anderen Vätern, die dir bei deinen Fragen mit einem offenen Ohr und eigenen Erfahrungen zur Seite stehen. Klingt interessant? Ja, dann melde dich doch gleich an unter www.papacampus.de. Andreas Lorenz hier von Papa Online und herzlich willkommen zur Folge 38 des 2 Stunden Papa Podcast. Aber kennst du das, dieses Gefühl, dass dein Job dich auffrisst, dass du irgendwie für nichts anderes mehr so richtig Zeit hast, dass du nichts anderes mehr so richtig hinbekommst? Ich habe das häufiger und ich habe deswegen auch schon ganz, ganz viel im Internet gelesen, habe schon ganz viele Bücher dazu verschlungen, aber irgendwie so richtig was geholfen hat mir bisher nicht. Und es sind immer so Phasen, wo ich diese, diese, dieses, wo ich dieses so habe, wo halt extrem viel los ist. Und ähm, ja, ich resigniere dann häufig. das Und ich habe immer das Gefühl, dass ich damit unter meinen Möglichkeiten oder hinter meinen Möglichkeiten zurückbleibe. Und vor allen Dingen, die Menschen, die mir am meisten bedeuten, also meine Familie, die da halt habe ich immer so das Gefühl, dass die darunter leiden. Und wir hatten im, ja, in der Vorweihnachtszeit, so im November, Dezember, war wieder so eine Phase, wo bei mir halt extrem viel Anlag. Also im Job. Ich war viel unterwegs, hatte viele Termine, häufig auch mit Übernachtungen und war deswegen zwei, drei Tage in der Woche gar nicht da. Dann gab es am Wochenende Feierlichkeiten, wo wir hin mussten, wo wir Sachen für organisieren müssen und dann fehlt einfach die Zeit an allen Ecken und Kanten, sich um gewisse Dinge zu kümmern. Ja, das ging von dem Bereich an, dass ich halt vergessen habe, gewisse Überweisungen zu machen, wo halt Mahnung reinkam und ähm, nicht davon zu sprechen, dass ich halt auch überhaupt das Gefühl hatte, dass ich mich nicht genug um meine Kids kümmern kann, dass ich nicht, dass wir halt nicht genug Familienzeit miteinander haben, um ja dieses dieses Familiengefühl ähm, aufbringen zu können. Und ich war so an so einem, ich weiß nicht, ob es, so, ob es ein Mini-Burnout war, aber ich war an so einem Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich bin schlecht gelaunt, ich war total schnell reizbar und ich war eigentlich mit allem und jedem komplett unzufrieden. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das kann doch so nicht weitergehen, dass äh, immer wieder diese Phasen kommen und es muss doch auch andere Leute geben, die sich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt haben, die das gleiche Problem haben und ich bin auch sicher, dass es Leute gibt, die deutlich mehr auf der Pfanne haben als ich. Ja, dass die Leute, die deutlich größere Verantwortung tragen, deutlich mehr Aufgaben zu bewältigen haben, deutlich mehr Punkte in ihrer Agenda stehen haben, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, als ich. Und die dann trotzdem irgendwie damit klarkommen. Und deswegen habe ich mich wirklich mal auf die Suche gemacht nach, nach, nach Inhalten, nach nach ähm, nach Informationen und Tipps. Wie, wie gehen da andere Leute mit um? Und was ich gefunden habe, war eine ein sehr interessanter Artikel im, wo war das? Im Ink Magazine, also auf Ink.com, ich verlinke den Artikel auch hier nochmal in den Shownotes. Und in diesem Artikel wurden Milliardäre gefragt, wie sie halt mit dem Thema Work-Life-Balance umgehen. Und was dabei rausgekommen ist, sind drei wirklich ganz interessante Aspekte, drei interessante, ja, Ansichten oder Erkenntnisse von eben diesen Multimilliardären zum Thema Work-Life-Balance. Und ich habe mir gedacht, das ist ein perfektes Thema hier für den Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Und ich möchte gerne diese drei Erkenntnisse mit dir teilen, die ein bisschen mit dir besprechen. Und mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, so mein das für mich äh, genauer einzuordnen und für mich auch besser damit klarzukommen. Und ich hoffe, es hilft dir entsprechend auch. Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Gast, präsentiert von Papa Online. Erkenntnis Nummer 1 ist, dass Work-Life Balance kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Das war jetzt für mich nicht unbedingt ganz neu, aber ich ähm, möchte damit, ich möchte da trotzdem etwas genauer drauf eingehen, weil ähm, ich habe diese, diese, hab das schon mal in der Podcast-Folge äh, hier auch besprochen. Podcast-Folge 15 war das. Ähm, ich verlinkte die Podcast-Folge hier nochmal in den Show Notes. Aber grundsätzlich ist die Idee dahinter, dass ja viele meinen, ja, Work-Life-Balance, das ist so ein Zustand, da muss ich hinkommen. Dann habe ich jeden Tag den perfekten Ausgleich zwischen Arbeit, Spaß, Beruf, Familie. Und ich habe halt immer dieses, ähm, diesen diesen diese, diesen Status, dass ich halt immer irgendwie alles im Ausgleich habe. Und das streben viele Menschen an und sind natürlich dadurch oder verfolgen dadurch ein Ziel, was es gar nicht zu erreichen gibt. Weil es gibt nicht diesen Moment des, der perfekten Balance, wo alles passt, wo alles gleich ist. Und das ist halt so ein, so ein Denkmuster, was man durchbrechen muss, dass es halt kein Zustand ist, alles in Balance zu haben, sondern dass es immer ja um das, mehr um das Ausbalancieren geht, als vielmehr um das Erreichen eines Zustandes. Und das ist hier mit gemeint, das ist halt auch eine der ja, wichtigsten Erkenntnisse aus dem Artikel, was halt viele Milliardäre hier entspricht, oder hier viele von, ich will jetzt mal Milliardäre sagen, aber viele von diesen wirklich sehr, sehr erfolgreichen Persönlichkeiten gesagt haben, dass man einfach erkennen muss, dass man nicht immer alles im Balance haben kann, sondern dass man, dass die Kunst darin besteht zwischen Phasen von, ja, sehr viel Arbeit, immer wieder dann auch in Phasen reinkommen muss, wo man halt weniger arbeitet, wo man sich halt dann mehr mit den anderen Lebensbereichen, die für dich wichtig sind, auseinandersetzt. Ja, Also wenn ich zum Beispiel Phasen habe, wo ich sehr viel arbeite, dann muss ich dafür auch sorgen, dass ich auf der anderen Seite Phasen habe, wo ich mich mehr um meine Familie kümmern kann, wenn mir das sehr wichtig ist, oder um ein Hobby, was mir sehr wichtig ist, oder um Sport, damit ich halt auch diesen persönlichen körperlichen Ausgleich weiter behalte. Also das ist immer... Ähm, über einen gewissen Zeitverlauf eine ein Ausbalancieren der jeweiligen Lebensbereiche ähm, sein muss. Der zweite oder die zweite ganz wichtige Erkenntnis von den sehr, sehr erfolgreichen ähm, Persönlichkeiten, die hier in dem, in dem Artikel interviewt wurden, ist, dass es wichtig ist zu äh, verstehen, dass je erfolgreicher du in deinem Privatleben bist, desto erfolgreicher kannst du halt auch im Berufsleben sein. Und das ist, glaube ich, ein Konzept, das äh, besonders hier in Deutschland noch viel, viel stärker ähm, ja, in, die, in die Köpfe, in den Köpfen einsinken darf. Denn Deutschland ist ja so diese klassische erst die Arbeit, dann das Vergnügen-Gesellschaft. Also wir, wir sagen, okay, bei uns kommt erster Job und dann steht halt die alles andere, was was Vergnügen ist, Familie und Hobbys und, und, und Freizeit, steht halt hinten an. Genau, das ist etwas, was, äh, oder wo ein Umdenken sinnvoll ist. Denn es leuchtet ja auch ein, wenn du dein Leben außerhalb des Jobs nicht im Griff hast. Ja, wie willst du dann im Job wirklich erfolgreich sein? Wenn dein Familienleben am Boden liegt, du ständig nur Stress mit den Kindern, mit der Frau hast, wenn du nicht auf deine Gesundheit achtest, wenn du dich körperlich ausbeutest und halt äh, nicht auf deine Gesundheit achtest. Ja, irgendwann kannst du dann nicht mehr die Leistung im Job bringen und dann bewegst du dich natürlich eine, eine, eine Abwehr in eine Abwärtsspirale und ähm, da kannst du nur rauskommen, indem du wirklich auf beide oder auf alle Bereiche deines Lebens achtest und halt auch in allen Bereichen deines Lebens entsprechend dich wohlfühlst und, ähm, und gut bist. Und dazu kann man natürlich viele Sachen ins Feld führen, Ja, wie man das macht. Ne? Das geht los, indem man sagt, okay, für mich beginnt die Woche nicht an einem Montag, also mit dem Arbeitstag und dann irgendwie die Zeit, die dann noch übrig bleibt, also das Wochenende, das kommt dann so hinten ran, sondern ähm, das habe ich, da habe ich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht oder einen Artikel drüber geschrieben, den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ähm, allein diese, dieser, dieser Mindset-Shift zu sagen, für mich beginnt die Woche mit einem Samstag. Also bei mir kommt zuerst das Wochenende zuerst, also die, die Zeit, die ich für mich, für meine Familie und für alles das, was mir persönlich wichtig ist, damit beginnt meine Woche und dann kommt erst die Arbeit. Ja, Das sind so Kleinigkeiten, die diesen diesen Mindset-Shift halt auch nochmal unterstützen und unterstreichen oder auch, dass du in deinem Kalender nicht nur die beruflichen Termine pflegst, sondern dass du halt auch private Termine wirklich in deinen Kalender einträgst und die genauso mit einer genau gleichen Priorität behandelst wie halt den Kundentermin oder den das Gespräch mit dem Chef oder dass du einfach dass du einfach die Gleichwertigkeit deiner Hobbys deiner privaten Interessen ähm, mit beruflichen Termin herstellst also dass du wirklich sagst das ist alles gleich wichtig und das ist nicht so der Job weil er halt mir das Geld bringt was ich halt brauche um alles andere zu tun, ist deswegen umso gleich, ist deswegen ungleich wichtiger. Das ist halt, das sind halt so, so kleine Gestaltungsmöglichkeiten, wie du diese, diese Gleichberechtigung in den unterschiedlichen Lebensbereichen unterstreichst und auch herstellst. Erkenntnis Nummer drei, die ich in dem Artikel äußerst interessant fand, war, dass es halt wichtig ist, sich auf zwei große Lebensbereiche zu konzentrieren. Der Hintergrund ist natürlich der, dass du ähm, ganz viele unterschiedliche Interessen hast und man sich dort leicht verlieren kann. Und du hast natürlich neben deinem Job ganz, ganz viele Sachen, du hast Hobbys, du hast dies und das, das. Aber ähm, elementar ist, sind halt zwei große Lebensbereiche. Und der eine Lebensbereich, der hier von allen angeführt wird und wo es halt auch interessante Beispiele gibt, auf die ich gleich eingehe, ist die Beziehungspflege. Ja, dass du dass du deine, dass du die für dich wichtigsten Beziehungen in deinem Leben aktiv pflegst. Und in dem Text, und ich denke mal auch in unserem Kontext hier unter uns Vätern, gibt es zwei ganz wichtige Beziehungen, die wir pflegen. Und zwar auf der einen Seite zu unserer Ehefrau und auf der anderen Seite zu unseren Kindern. Und einen ganz interessanten Tipp, den ich hier zum Thema Beziehung pflege, Beziehungspflege mit der Ehefrau von, wer war das? Michael, John Michael Morgan, also ein Bestseller, Bestselling-Autor, ähm, hat Bücher geschrieben wie Brand Against the Machine. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ist ein, in Amerika ein relativ großer Typ. Er hat geschrieben, dass er also wirklich regelmäßig mit seiner Frau ausgeht. Das heißt, dass sie sich wirklich von den Kindern quasi auch so einer oder von dem gesamten Alltag eine Auszeit können und regelmäßig ausgehen. Und er sagte gerade diese Regelmäßigkeit ist extrem wichtig, weil nur einmal im Monat oder einmal alle zwei, drei Monate auszugehen, das bringt nichts. Und wirklich jede Woche sich so eine Insel zu bauen, wo man gemeinsam mit der Ehefrau ein paar Stunden ähm, alleine ist, wo man was Schönes unternehmen kann, essen gehen kann, hingehen kann, solche Dinge, dass man wirklich sich diese diese Zeitinseln der Zweisamkeit in den Alltag einbaut und das wöchentlich. Das ist sehr sehr wichtig für die Beziehungspflege. Neben der Ehefrau ist natürlich die Beziehungspflege mit den Kindern extrem wichtig und auch hier haben zum Beispiel Mark Cuban kennt vielleicht einige euch einige von euch als den Besitzer der NBA Dallas Mavericks, wo auch glaube ich Dirk Nowitzki spielt. Ja genau. Ähm, der sagt, okay, wir haben wirklich bei uns, das Wochenende ist nur Familienwochenende. Szenen, also nur er und seine Kinder und es wird und, und seine Ehefrau natürlich auch, und es wird alles gemeinsam gemacht. Also es gibt keine Termine, wo irgendjemand sagt: Okay, ich fahre mal hier und ich äh, mache mal das, sondern es wird wirklich am Wochenende alles gemeinsam gemacht: Fernsehen geschaut, Sport gemacht, irgendwelche Sachen besucht, äh, Dinge, also diese, diese diese gemeinsame Zeit am Wochenende, das ist was, wo Mark Cuban sagt, dass so schafft er für sich die Beziehungspflege zu seinen Kindern und sorgt dafür, dass er wirklich den Kontakt zu seinen Kindern aufrechterhält, auch wenn er in der Woche dann halt entsprechend viel unterwegs ist als Geschäftsmann. Der zweite große Lebensbereich, der ganz oft hier angeführt wurde, ist, dass man halt wirklich Zeit findet für sich selbst, dass man also egoistischer ist, da habe ich auch schon mal ein Podcast Folge zu gemacht, verlinke ich dir auch, und wirklich darauf achtet, dass man ausreichend Zeit für sich selbst hat, für Dinge hat, die ja für dich selber wichtig sind. Und das kann alles Mögliche sein. Bill Gates zum Beispiel findet oder, oder findet Zeit für sich selbst, indem er halt einen, seinen Glauben gefunden hat. Also er geht regelmäßig in die Kirche, auch wenn er nicht unbedingt an Gott glaubt, aber dieses ähm, diese Suche nach seinem Glauben, dieses diese Spiritualität zu leben, das hilft ihm halt zu sich zu kommen. Andere Persönlichkeiten haben zum Beispiel oder nehmen oder nehmen sich Zeit für sich selber, indem sie ein neues Hobby entdecken. Also sie ähm, machen, äh, spielen Ukulele, wie zum Beispiel Warren Buffett oder Peter Thiel, ähm, spielt Internetschach. Also dass man einfach Sachen findet, die die einem Spaß machen, die man regelmäßig macht. Sport ist ein ganz wichtiges Thema, wurde von ganz, ganz vielen hier ähm, angegeben, dass Sport für sie extrem wichtig ist, um sich Zeit für sich selber zu nehmen, um äh, runterzukommen, um sich auch körperlich mal auszupowern. Ne? Und das reicht von allem Möglichen, von Fitness, von Joggen, ähm, Tennis. Also das ist halt das Wichtigste, was hier so die die äh, die Basislinie ist ist, dass man halt was findet, was einmal am Tag oder zumindest alle paar Tage mal richtig die Pumpe ähm, zum zum Laufen bringt und richtig den Herzschlag in einen Frequenzbereich bringt, wo es halt ähm, wirklich an an Sport grenzt. Und ganz interessant ist auch noch die ähm, eine, eine weitere ja, Möglichkeit, wie sich ganz ganz viele dieser erfolgreichen Menschen Zeit für sich selber nehmen, und das ist die Meditation. Ganz viele erfolgreiche Menschen, das liest man und hört man immer wieder, nutzen die Kraft der Meditation, um halt sich so ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen, um so runterzukommen, um halt auch was für sich selber zu tun. Oprah, ich weiß auch, zum Beispiel Tim Ferriss, meditieren 20 Minuten am Tag. Und ich hatte das Thema Meditation auch schon mal hier im Podcast aufgegriffen, Folge 23. Und da kannst du mal reinhören, wie du zum Beispiel auch für dich selber so eine Meditationspraxis einführen kannst, ohne dass du jetzt auf diesen ganzen Spiritualitätskram unbedingt abfahren musst. Auch wie du ganz bewusst einfach nur ein paar Minuten am Tag dir Zeit nimmst, so ein bisschen ähm, zu dir zu kommen. Hör dir das mal an, Folge 23. Wie gesagt, verlinke ich auch in den Show Shownotes. Also das sind so die drei der wichtigsten Erkenntnisse von sehr erfolgreichen Persönlichkeiten, wie sie es hinbekommen, ihr Work-Life, ihre Work-Life-Balance umzusetzen. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz und zwar Erkenntnis Nummer eins ist, Work-Life-Balance ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Das ist wichtig, um dein Mindset richtig hinzubekommen, damit du halt die richtigen Ziele zum Thema Work-Life-Balance verfolgst und nicht irgendetwas versuchst zu erreichen, was gar nicht erreichbar ist zweite Erkenntnis ist, dass wenn du dein Leben ordentlich geregelt bekommst, also dein alles, was außerhalb des Berufes in deinem Leben passiert, wenn du das ordentlich auf der Reihe hast, dann wird sich das auch positiv auf dein Berufsleben ähm, auswirken. Und das ist halt besonders wichtig, um aus dieser Gedankenfalle herauszukommen, zu sagen, ich muss erstmal alles in Richtung Arbeit investieren und wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, ja dann kümmere ich mich um den Rest in meinem Leben. Das ist der falscheste Ansatz und damit bist du auf dem Weg in eine wunderbare Abwärtsspirale, aus der du dann wahrscheinlich nicht rauskommst oder an deren Ende irgendwie ein Burnout steht. Also das ist ein eine wichtige Erkenntnis und versucht das für dich auch umzusetzen. Und um halt das Leben außerhalb des Arbeitsplatzes hinzubekommen und geregelt zu bekommen, ist Erkenntnis Nummer drei, dass du dich auf dass man sich auf zwei große Lebensbereiche konzentrieren sollte. Und zwar einmal die Beziehungspflege und hier in aller vorderster Front die Beziehungspflege zu deiner Ehefrau und zu deinen Kindern. Und Lebensbereich Nummer zwei ist, dass du dir wirklich Zeit für dich selbst nimmst, dass du wirklich bewusst dich um dich und deine Interessen, deine Bedürfnisse kümmerst, denn ähm, das ist so dieses äh, gute alte... Stewardess dessen Beispiel, wenn du in einem Flugzeug sitzt, wo die Kammer den Druck verliert, dann fallen zuerst ja, die, fallen ja diese, diese Masken runter und dann die Stewardess sagt ja immer so nett, setzen Sie bitte erst Ihre Maske auf, bevor Sie anderen helfen. Das ist genau der Punkt. Du musst dich um, um halt ein guter Vater, guter Ehemann, guter Mitarbeiter, guter Freund, Sohn, was was auch immer noch in deinem Leben so passiert, um alles das äh, entsprechend gut machen zu können, muss es dir gut gehen. Ne? Es hilft nichts, wenn du alles andere toll machst und dich selber vernachlässigst. Also das sind also diese drei ähm, Haupt- Erkenntnisse und zwei Sachen, die ich für mich äh, aus diesem Artikel besonders mitgenommen habe, die mich besonders ähm, beschäftigen und ähm, die mir auch nochmal Anstoß zum Nachdenken gegeben oder besonders Anstoß zum Nachdenken gegeben haben, ist, dass, ähm, dass dass man sich immer wieder daran erinnern darf, dass alles, was du außerhalb der Arbeit machst, wichtig ist für deine Leistung bei der Arbeit. Ich kann mich auch nicht davon freisprechen und mir passiert es auch häufiger, dass ich halt zu viel Gas gebe im Job, dass ich halt sage, okay, ich muss jetzt hier das und das machen. Das ist jetzt das, das gewinnt für mich immer. Ähm sehr schnell eine gewisse Priorität, wo ich dann mal alles andere so ein bisschen vergesse. Und der Fokus auf die Freizeit, das ist halt was, wo wir uns immer mal wieder dran erinnern können. Und wie gesagt, in Folge 11 hatte ich da so ein paar Tipps gegeben, wie, was ich gerade gesagt hatte, mit äh, Stell deinen Kalender so ein, dass die Woche am Samstag passiert, um halt dieses Mindset so ein bisschen zu unterstützen, damit du halt weniger in Gefahr oder das so halt ein bisschen... Mh, dich häufiger daran erinnerst, dass das halt für dich auch eine Priorität sein sollte. Der zweite Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe, wo der, der, ähm, für mich so eine, ja, so einen besonderen Effekt hatte, ist halt, dass man sich bei all dem, was man außerhalb der Arbeit macht, versucht, auf wirklich zwei Bereiche zu fokussieren. Denn natürlich, die Zeit, die man außerhalb der Arbeit hat, die ist begrenzt. Ja, wenn du acht Stunden oder zehn Stunden am Tag arbeitest, noch ein bisschen hin und her pendelst, dann ja, dann hast du halt nur ein paar Stunden am Tag und ein paar Stunden in der Woche zur Verfügung. Und dann verzettelt man sich schnell, weil man hat halt so viele Sachen, die man irgendwie geregelt bekommen möchte. Man hat Freunde, man hat Hobbys, man, man hat noch persönlich oder hier private Dinge zu erledigen, und der Fokus darauf, dass man sagt, in der Zeit, wo ich nicht arbeite, sind für mich Priorität meine Beziehung und die Zeit für mich selber. Und, alle, und wenn dann noch was übrig ist, dann kann ich den Rest machen. Ne? Aber das sind halt zwei wichtige Erkenntnisse, wo man halt… Ähm, stärker darauf fokussieren kann und wo man halt dann selber, wo man halt für sich selber so, so, so eine Priorisierung machen kann. Ich kümmere mich erst um meine Beziehung, dann um mich und dann wenn dann wie gesagt noch Zeit ist, dann um alles andere. Das hat mir war für mich ein großer Denkanstoß und ein großer ja, Wake-up Call zu sagen. Achte darauf, dass das wirklich bei dir im Leben, im Privatleben äh, entsprechend auch so priorisiert ist. Und ich muss sagen, seitdem ich diesen Artikel gelesen habe und halt diese beiden Sachen, die ich für mich aus dem Artikel ähm, maßgeblich mitgenommen habe, umsetze, habe ich das Gefühl, mein Leben ein Stück weit besser unter Kontrolle zu haben. Natürlich wird irgendwann mal so eine Phase kommen, wo ich sage, oh, ja, ist wieder alles äh, zu viel, aber ich habe mir den Artikel extra in Evernote abgespeichert mit einem besonderen ähm, Link dazu, damit ich halt, wenn ich halt wieder in so einer Phase bin, mit diesem Artikel noch mal rausholen kann, noch mal drüber reflektieren kann und äh, mich daran erinnern kann, was dieser Artikel entsprechend in mir verursacht hat. Welche von den drei Erkenntnissen spricht dich am meisten an? Such dir doch auch, wie ich das gemacht habe, ein, zwei Sachen heraus und versuche einfach mal die nächsten 30 Tage dich darauf zu fokussieren. Wie gesagt, Mir hat das extrem geholfen, vielleicht hilft es dir dann auch und überlege dir, was du für die Umsetzung tun kannst. Und wenn du wirklich die nächsten 30 Tage das durchziehst, dann schau mal, was macht das mit deinem Leben, was macht das auch vor allen Dingen mit deinem Gefühl. Hast du auch wie ich so ein bisschen das Gefühl, dass du dich dann, dass du Dinge besser unter Kontrolle hast, dass du nicht völlig hin und her waberst zwischen den unterschiedlichsten Bereichen deines Lebens, ohne jetzt wirklich das Gefühl zu haben, dass eines der Dinge wirklich gut gemacht wird. Probier es einfach aus und ich würde mich freuen, wenn du deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen mit, dir teilst, mit mir teilst. Du kannst das machen in den Show Notes, da ist ein Kommentarfeld unter www.papa-online.com-podcast. Das ist Folge 38. Da findest du auch alle weiterführenden Links die ich in dieser Folge erwähnt habe, also Links zu dem Artikel, den ich erwähnt habe, Links zu den weiterführenden ähm, Podcast-Folgen, die ich schon gemacht habe oder Artikeln, die auch noch irgendwie sinnvoll zu diesem, zu diesem Podcast hier heute ähm, als, als weitere ja, Hörquelle oder Lesequelle dienen können, habe ich dir dort alles reingepackt. Wie gesagt, Show Notes unter www.papa-online.com Podcast und such die Folge 38, das ist die Folge 38, kannst du rumscrollen und findest dann genau diese Folge. So, dann bleibt mir jetzt nur noch mich ganz recht herzlich für deine Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich möchte noch, bevor wir uns hier heute akustisch trennen, dich nochmal an den Papa Campus erinnern. Ich habe es ja eingangs erwähnt, Papa Campus ist eine super Gelegenheit, wie du dir genau die Informationen holen kannst, die du in der jeweiligen Phase deines Papalebens brauchen kannst. Tipps, Tricks, Infos und vor allen Dingen ganz besonders die tolle Community von ähm, mittlerweile über, ich weiß gar nicht wie viel, aber es sind schon, sind, es ist schon ein guter dreistelliger dreistelliger Anzahl von Vätern, die im Papa Campus drin sind und die sich über Facebook in der Papa Campus Gruppe, die nur für Papa Campus Mitglieder freigeschaltet wird. Ähm, über ihre Erfahrungen austauschen, diskutieren und sich gegenseitig Anregungen geben. Das ist eine sehr tolle Sache. Schau es dir an, völlig kostenfrei, papacampus.de und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Auch den Link zum Papacampus findest du in den Show Notes Und eine Sache noch. Ähm, wenn, wir, wenn du gerade schon in den Show Notes bist und dich da so ein bisschen durchliest, dann findest du dort auch einen Link, wie du diesen Podcast hier auf Apple Podcast oder Overcast ähm, bewerten kannst und mir eine kleine kleine Rezension schreiben kannst. Ich würde mich super freuen, wenn du davon Gebrauch machst, wenn du mir eine Kleinigkeit reinschreibst, wie du den Podcast findest und am liebsten eine 5 sterne bewertung weil das hilft mir natürlich, diesen Podcast unter anderen Vätern so ein bisschen bekannter zu machen, um mehr Hörer ähm, zu gewinnen, die hoffentlich hier diesen Podcast auch interessieren finden. Genauso, wenn du halt einen Freund hast, wo du denkst, Mensch, genau der könnte diesen, äh, diese Informationen zum Thema Work-Life-Balance gut gebrauchen, dann findest du in den Show Notes die äh, gängigsten Sharing-Links zu WhatsApp, E-Mail, ähm, SMS, Facebook, was auch immer. Ähm, Klick einfach drauf, leite das deinem Freund und dein, oder deinen Freundinnen weiter und ähm, das hilft mir extrem. Ich freue mich sehr darüber, denn es ist ein großes Lob, wenn du meine Inhalte hier teilst und sagst, Mensch, guck dir das mal an, das fand ich gut und das kann dir vielleicht auch helfen. So, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabend, Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Lass das Vater Vatersein Spaß machen, statt zu stressen und vor allen Dingen genieße es. Das war der zwei Stunden Papa Podcast, präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcastfolgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.